0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: de
2: Es war zum Beispiel nicht mehr okay zu sagen, dass Andrzej Weider ein großartiger Regisseur gewesen ist. Große Künstler, die nicht mit der Regierung sympathisierten, kamen im Programm nicht mehr vor. Und bevor man Gäste ins Studio einlud, musste man sich von der Direktion eine entsprechende Liste mit Namen sowie Inhalten genehmigen lassen. Und auch beim Frauenstreik. Die Frauen zogen durch die Straßen und in den Nachrichten kam es nicht vor.
3: Der
4: Vorwurf, dass der öffentliche Rundfunk Regierungspropaganda betreibt, kommt vielleicht daher, wenn die Regierung ihre Argumente und Entscheidungen vorstellt, dann lässt sich das vielleicht als Propaganda betrachten, aber ja auch als Information.
1: Wenn man einen bestimmten Sender schaut, dann kann man Probleme mit seinen Freunden bekommen. Die Lage ist so angespannt, es gibt viele Konflikte, auch in der Familie, da geht man wirklich Beziehungen, weil die Meinungen so weit auseinander liegen.
2: Unter Druck. Die Repolonisierung der Medien in Polen. Eine Sendung von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Astrid.
5: Christoph Wojciechowski kommt aus der Kaffeeküche, eilt vorbei am Schreibtisch seiner Mitarbeiterin. Die hat eine kleine blau-gelbe Ukraine-Fahne gleich neben ihrem Computerbildschirm platziert, zusammen mit der Europaflagge. Hier im polnischen Zwubice, am Collegium Polonicum, einer gemeinsamen Forschungseinrichtung der Universität Poznan und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Wojciechowski setzt sich an den Besprechungstisch. Zwei überregionale polnische Zeitungen warten da: die Gazeta wie Porca und die Jespos Polita.
6: Ciężko, głową, es ist schwer, obdach zu finden. man soll den ukrainischen Himmel verteidigen. Wojna i Krieg und Verhandlungen.
5: So titelt die liberal-konservative Jaspos Polita unter einem blau-gelben Banner der Solidarität auf der Titelseite. Auch die linksliberale Gazeta Wyborcza bekennt Farbe in blau-gelb auf der Seite 1.
6: Gazeta Wyborcza dagegen schreibt, Tusk w Budapesce, wengelski die, die ungarischen Wahlen im Schatten des ukrainischen Krieges.
5: Seit 30 Jahren arbeitet Wojciechowski als Soziologe am Collegium Polonicum, einer gemeinsamen Forschungseinrichtung der Universität Poznan und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Wojciechowski organisiert als Verwaltungsdirektor unter anderem die Zusammenarbeit mit deutschen Universitäten und seit einigen Wochen auch noch Hilfsmaßnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Krieg im Nachbarland raubt ihm den Schlaf.
6: Also ich ertappe mich dabei, ein richtiger Junkie geworden zu sein. Ich werde nachtsfach, greife zum Handy und suche die neuesten Nachrichten. Und wenn die Nachrichten älter als eine Stunde sind, dann bin ich unzufrieden.
5: Der 65-Jährige liest Tickermeldungen, Nachrichten, die laufend aktualisiert werden. Auf Deutsch nutzt er den Service der Zeitung Die Welt, auf Polnisch den der Gazeta wie Borsche.
6: Im Falle der deutschen Medien ist das viel unproblematischer, als im Falle der polnischen Medien, weil in Bezug auf polnische Medien werde ich sofort in einen medialen Krieg verwickelt, der in Deutschland kaum existiert.
5: In den letzten Jahren habe sich die Medienszene in Polen stark verändert, sagt Wojciechowski. Schon immer war im polnischen Journalismus Meinung gefragt, publizistisch Flagge zeigen ein Gebot. Der Wahlsieg der nationalkonservativen konservativen Peace partei 2015 markiert für ihn dennoch einen Wendepunkt.
6: Dann aber passierte etwas Unheimliches, nämlich, als PiS 2015 die Macht übernommen hat, hat sich die ganze, sozusagen rechte Szene der Zeitungen radikalisiert und auch das, das öffentliche Fernsehen, was ja, pff, okay, akzeptabel war, rutschte in eine propagandistische Ecke auf eine Weise, die ich mir nicht vorstellen können hätte.
5: Seit 2016 guckt er kein öffentliches Fernsehen mehr. Der Auslöser war ein Bericht über
6: Deutschland. Ich habe abgeschaltet an einem Tag. Das war irgendwann 2016. Das war ein Beitrag im polnischen Fernsehen, der mit der Information begonnen hat, dass Deutschland sich auf eine Invasion vorbereitet. Nämlich der Innenminister hat verordnet allen Instanzen, die Pläne für Katastrophenschutz zu überprüfen und zu aktualisieren. Und der Kommentar des Fernsehens war, die ganze Bevölkerung bereitet sich auf die Invasion vor.
5: Ganz Deutschland im Alarmzustand, zwei Jahre nach dem russischen Einmarsch auf der Krim. Das sei der Tenor gewesen. Unterlegt mit Bildern von Männern, die in Waldhütten Vorräte anlegten. Wojciechowski hatte die Aufnahmen allerdings schon einmal gesehen, sagt er. Sie hätten aus einer Dokumentation über polnische Prepper gestammt, die sich auf den Dritten Weltkrieg vorbereiteten. Polnische Prepper als besorgte Deutsche, Katastrophenschutzübung als Vorbereitung auf eine Invasion. Wojciechowski schaltete endgültig ab.
6: Man sagt dort, das was man möchte, man schürt Hass, man ignoriert Fakten. Man manipuliert mit Fakten auf eine offensichtliche Weise. Und das bei einem, sagen wir, halbwegs anständigen Menschen, verursacht also Wutanfälle, Bauchschmerzen. Und sehr viele halten das nicht aus und ziehen sich in ihre Kommunikationsblasen zurück.
5: Hier regierungsnahe Medien, da unabhängige Verlage und Rundfunksender. Ein Kampf um die Meinungshoheit und Medienfreiheit, der die Gesellschaft spaltet. Und jetzt zumindest vorübergehend vom Krieg in der Ukraine überlagert wird.
6: Das ist ein trauriges Phänomen, dass dieses europäische Unglück eine an der Macht bleibende polnische Partei sehr stärkt. Obwohl sie im Geiste so Mini-Putins sind, nur viel schwächer. Eine
5: scharfe, provokante Wortwahl, die wohl auch zeigt, wie tief die politischen Gräben in Polen inzwischen sind. Czemowicz Czerek ist Journalist und Schriftsteller. Er gehört zu einer Gruppe polnischer Autoren, die nach der russischen Besetzung der Krim vor weiteren Expansionsbestrebungen Moskaus warnte. 2014 veröffentlichte er in Polen den Roman 7, das Buch der polnischen Dämonen. Darin schickt er den Online-Redakteur Pawel auf einen Roadtrip über die Landesstraße 7 von Krakau Richtung Warschau. Eine wilde Reise voller Überraschungen und jeder Menge Staus.
0: Du sitzt also am Steuer, trommelst mit den Fingern aufs Lenkrad, trommel, trommel. Dein Vectra steht im Stau und du rufst dir ins Gedächtnis, was denn da gestern so los war, wegen dieses ganzen Halloweens. Denn du warst auch mit deinen Kollegen unterwegs, den Leuten vom Online-Informationsportal Schwertpoll.pl, wo du als Redakteur arbeitest, die Startseite redigierst und dir klickfähige Titel einfallen lässt. Damit der Unique-User klickt, dass es reinhaut. Alles für die Klickung. Wenn es zum Beispiel polnisch-deutsche NATO-Manöver bei Stettin gibt und die Soldaten eine Flussüberquerung trainieren, titelt ihr in der Redaktion, deutsche Armee überschreitet auf Pontonbrücke die Oder. 1A. Haut rein. Oder wenn es heißt, ein gänzlich unbekannter Abgeordneter irgendeiner Splitterpartei hätte im Suff vor dem Mickiewicz-Denkmal sein Wasser abgeschlagen, bringt ihr händereibend, ein prominenter Politiker pinkelt auf großen Polen. Und wie das reinhaut. Klicks ohne Ende.
7: Das Bild ist unscharf, das Gesicht wackelt, die Konturen verschwimmen auf dem Monitor. Grummelnd greift Jerzy Jurecki nochmal zur Kamera, fummelt am Computer. Dann steht die Verbindung. Ein kräftiger Mann mit Kinnbart, Seehundschnauzer und großer, eckiger Brille taucht auf dem Bildschirm auf. Hinter ihm ein überquellendes Bücherregal, davor liegt griffbereit eine Spiegelreflexkamera. Ich sitze hier in der Redaktion von Tigotnik-Potalanski, sagt der 63-Jährige. In Zakopane, in der Hohen Tatra, nur wenige Kilometer von der Slowakei entfernt. Wir sind die höchstgelegene Redaktion Polens, witzelt der Chefredakteur, der gleichzeitig Herausgeber ist. Wir kommen eigentlich aus
8: dem Untergrund. 1985 haben wir das Blatt hier zum ersten Mal herausgegeben. Damals mussten wir immer an verschiedenen Orten drucken, um nicht aufzufliegen. Und nach den ersten freien Wahlen 1989 haben wir dann einfach
7: weitergemacht und kamen aus dem Untergrund an die Oberfläche. Mit den Mächtigen hat sich Jurecki immer schon angelegt. Nicht zuletzt deshalb wurde er 2012 in Polen zum Journalisten des Jahres gewählt. Immer wieder deckte die Redaktion Schummeleien und Schiebereien in ihrem Berichtsgebiet auf, das eine beliebte Ferienregion ist. Oft ging es um die Vergabe von lukrativen Baugrundstücken und Baugenehmigungen. Es kann hier keine Liebe geben zwischen den lokalen Behörden und unserer Zeitung, stellt Jurecki trocken fest steht auf, verschwindet kurz, taucht dann mit einem Buch wieder auf, herausgegeben zum 30-jährigen Jubiläum seiner Zeitung. Auf dem Cover ein Schwarz-Weiß-Foto. Ein großes Banner zieht sich quer über eine Straße in Sakopane. Darauf steht in großen Buchstaben Tigotnik Pothalanski lügt.
3: Das ist eine
7: das Banner hatten die örtlichen Behörden aufgehängt, erzählt er kopfschüttelnd. So etwas habe es früher nicht gegeben. Öffentlichen Druck auf unabhängige Medien. Seitdem die nationalkonservative PiS in Warschau regiert, ist die wirtschaftliche Lage für unabhängige Zeitungen auf dem Land schwieriger geworden, sagt Jurecki. Denn die Regierung mischt jetzt auch im Mediengeschäft mit. Immer wieder hatte die PiS-Partei eine Repolonisierung der Medien angekündigt. Ausländische Einflüsse sollten zurückgedrängt, das polnische Nationalbewusstsein gestärkt werden. Der Mineralölkonzern Orlen, der zum großen Teil in Staatsbesitz ist, kaufte Ende 2020 das Medienunternehmen Polska Press, eine polnische Tochter der deutschen Verlagsgruppe Passau. Der Mineralölkonzern wurde so mit einem Schlag Herausgeber von 20 regionalen Tages- und mehr als 100 Wochenzeitungen sowie etlicher Internetportale.
8: Dadurch hat sich die Situation verändert. Es gibt einen Unterschied zwischen regionalen Zeitungen, die zur Polska Press gehören, und lokalen Zeitungen wie unserer. Es gibt ungefähr 100 solcher kleinen Zeitungen in Polen. Und diese Lokalzeitungen gehören meist Familienunternehmen oder verrückten Leuten wie mir. Für alle ist das wirtschaftliche Überleben zurzeit sehr schwierig, Viele Unternehmen platzieren ihre Anzeigen jetzt in eher konservativen Zeitungen, die der Regierung nahestehen. Das Überleben ist also definitiv nicht einfach, aber wir machen weiter. Irgendwie.
7: Nach der Übernahme von Polska Press wurde bei etlichen der dazugehörenden Regionalzeitungen die Chefredaktionen ausgetauscht. Kritische Artikel über die Regierung finden die Leser dort jetzt nur noch selten, sagt Jurecki. Vor allem die Zeitungslandschaft in ländlichen Regionen, wo die PiS traditionell einen Großteil ihrer Wählerstimmen bekommt, wird so zunehmend auf Regierungslinie gebracht. Und das nicht nur durch Produkte von Polska Press. Auch die kommunalen Verwaltungen mischen immer öfter im Printgeschäft mit.
8: Es gibt noch ein anderes Segment, das uns bedroht. Nämlich Zeitungen, die von den örtlichen Verwaltungen oder Behörden herausgegeben und kostenlos verteilt werden. Sie erscheinen in unserer Region. Sie sind eine direkte Konkurrenz, die aber mit Hilfe öffentlicher Gelder produziert und gedruckt wird.
7: Immer wieder haben Jurecki und der Verband der lokalen Presseerzeugnisse an die Regierung appelliert, lokalen Behörden die Veröffentlichungen zu untersagen. Ohne Erfolg. Jurecki dreht sich um, greift ins Regal, holt eine zwölfseitige Zeitungsausgabe hervor, hält Seite für Seite vor die Kamera. Immer wieder im Bild der Starost, der Landrat.
3: To is pan starosta. Du, dobra, przez starosta. Starosta.
7: Gleich auf der und Titelseite ein großes Foto des Starosten bei einer Kulturveranstaltung. Dann noch eins und noch eins und noch viele mehr. Mehr als 20 Stück hat Jurecki gezählt. Jurecki legt die Zeitung beiseite. 15.000 Leser hat die Papierausgabe seiner eigenen Wochenzeitung. Online sind es noch wesentlich mehr.
8: Wir sind zwar eine Lokalzeitung, aber wir berichten unseren Lesern auch von Orten, von denen ich denke, dass ein Journalist berichten muss. Als die polnischen Behörden die Grenzregion zu Belarus für Journalisten geschlossen haben, war das für mich der beste
7: Grund, genau dorthin zu gehen. Damals im Winter waren es Geflüchtete unter anderem aus Syrien, dem Irak und Nordafrika, die versuchten über Belarus nach Polen und damit in die EU zu gelangen. Inzwischen aber gibt es in Polen Südosten eine neue Situation. Gerade war Jurecki an der ukrainischen Grenze berichtete über die Kriegsflüchtlinge dort. Auf der Homepage seiner Zeitung werden Hilfsaktionen koordiniert. Suche Unterkunft für drei Frauen aus Cherson mit zwei Katzen steht da etwa. Die polnische Regierung lobt und fördert die immense Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Als im Herbst die Menschen in den Wäldern und Sümpfen im belarussisch-polnischen Grenzgebiet feststeckten, froren und mitunter auch starben, sah die Reaktion anders aus. Die polnische Regierung ließ die Grenzregion absperren für Hilfsorganisationen ebenso wie für Journalisten. Jurecki fuhr trotzdem und berichtete über Flüchtlinge kurz vorm Erfrieren und Rettungsaktionen freiwilliger Helfer. Es
8: ist wichtig zu sagen, dass wir unsere Leser in gewisser Weise auch erziehen, über Generationen. Und wir kümmern uns nicht darum, ob unsere Sichtweise gerade populär ist oder nicht. Wir möchten die Menschen erziehen. Und wir möchten diejenigen, die unsere Werte ablehnen, nicht umarmen. Manchmal riskieren wir natürlich, dass es nicht zu unserem Vorteil ist, aber das ist unsere Aufgabe, unsere Mission.
5: Von links ruckelt die blaue Straßenbahn Nummer 22 heran, von rechts die Nummer 3. Mittagsverkehr an der Josef-Dietl-Straße in Krakau. Pani Anna hat die Kreuzung im Blick. Wenn sie steht, blickt sie durch einen Spalt zwischen Zigarettenpackungen und dem Horoskopheft für 2022 hindurch. Wenn sie sitzt, begrenzen Romane und Kaffeepackungen das Blickfeld. Drumherum Zeitungen und Zeitschriften.
0: Und wo 20 Jahre sitze ich
5: hier schon, erzählt Panni-Anna. Von nahenden Kunden sieht sie erstmal nur den Bauch. Die Bedienluke, die Verbindung zur Außenwelt, ist auf 1,30 Meter Höhe. Wer hier etwas kaufen will, muss sich
2: bücken, um Kontakt aufzunehmen. Das ist das alte Kioskdesign. Wir mieten es nur. Sie erlauben uns nicht, etwas zu ändern. Es ist eigentlich schrecklich. Es gibt moderne Kioske, aber für das Unternehmen macht es keinen Sinn, hier neue Kioske zu bauen. Für uns macht es auch keinen Sinn. Wir wissen auch nicht, wie lange wir weitermachen. Das sind keine billigen Dinge und darum bleibt es so, wie es ist.
5: Sieben Quadratmeter, das ist Pani Annas Reich. Einige Dutzend Zeitschriften hat sie an den Fenstern aufgereiht. Klatsch, Tratsch, Küche, Fernsehen. Vor ihr, auf dem kleinen Tresen in Bückhöhe, liegen die Tageszeitungen.
1: Die Titel, unsere
5: Tageszeitung, die polnische Tageszeitung, zwei konservative Tageszeitungen, dazu die Gazeta Wiborca, das liberale Flaggschiff aus der Wendezeit, außerdem das Boulevardmagazin Fakt, herausgegeben vom deutschen Springer Verlag. Dann noch dutzende Magazine. Der Krieg in der Ukraine dominiert seit dem 24. Februar die Titelseiten. Ja, Lektüre habe sie genug, sagt Pani Anna, aber sie liest keine Zeitung von vorne bis hinten. Sie guckt mal hier, mal da. Die Auswahl ist riesig, vor allem bei den Zeitschriften. An der rechten Außenwand hat sie Religions- und Geschichtsmagazine aufgereiht. Die Welt zur Zeit Jesu wirbt das eine mit großen blauen Lettern, die Jagd auf Nazis das andere.
1: Es gäbe viel mehr
5: Magazine als früher, aber viel weniger Kunden, sagt Pani Anna. Früher, da war der Kiosk noch ein Kommunikationsknotenpunkt. In sozialistischen Zeiten gab es hier manchmal sogar Bückware, illegale Druckerzeugnisse und Westprodukte. Heute laufen die meisten jungen Leute vorbei. Sie holen sich ihre Informationen aus dem Internet. Manche kaufen bei ihr noch ein paar Straßenbahnfahrkarten. Jetzt bleibt ein Mitreißiger stehen, beugt sich hinunter zur Luke. Eine Packung Streichhölzer möchte er. Die kostet 50 Groschi. Pani Anna greift zum Kleingeld, schiebt im Gegenzug die Streichhölzer zum Kunden.
1: Oh, wie die Pani, das ist
5: Sehen Sie, das macht doch einfach keinen Sinn, sagt Pani Anna. Jetzt kann ich wieder eine Stunde auf den nächsten Kunden warten.
2: Es ist sehr, sehr hart, hiervon zu leben. Es ist kaum rentabel. Darum haben so viele Kioske geschlossen. Die Mieten sind gestiegen, die Gewinnmargen für die Titel sind geschrumpft. Es ist nicht mehr wie früher. Wir vegetieren dahin.
5: Sie wirft den Wasserkocher an, platziert mit Schwung einen Teebeutel in der Tasse, greift dann zum Messer, schneidet eine Scheibe Brot ab. Obendrauf kommt Butter. Dazu gibt es eine Gurke. Mittagszeit. Vielleicht schließen wir bald, sagt sie, so wie der Kiosk ein Stück weiter. Der ist schon länger dicht. Es macht einfach keinen Sinn mehr weiterzumachen, sagt Pani Anna zum Abschied.
0: Schaltest um, landest bei Radio Maria, wo der Sprecher die Kontonummer durchgibt, langsam, deutlich, in Großbuchstaben. 2, 4, 8, 4 mal 0, 8, 8, ich wiederhole, schaltest wieder um. Landest im zweiten Programm des polnischen Rundfunks bei einem Gespräch mit dem letzten volkstümlichen Geiger aus dem Örtchen Wowow bei Kielce. Die Interviewerin weiß nicht so recht, was sie fragen soll, also fragt sie, und, wie geht es so? »Ach ja, es geht schon«, antwortet der Geiger und geigt drauf los. »Fiedel, Fiedel, tralala«, dann setzt er wieder ab. »Vor dem Krieg ging's schlechter«, sagt er. Unter den Deutschen ging es schlecht. Dann, nach dem Krieg war's gut und danach dann wieder schlecht. Und jetzt ist es...« »Ja, Heiland, ich weiß auch nicht. Ich habe keinen Bezugspunkt mehr.« Und er spielt wieder los.«
5: Mit gezucktem Schwert hoch zu Ross mahnt Fürst Josef Konjatowski die Passant. Ein kämpferischer Mann, immer im Einsatz für Polen, mal gegen Russland, mal gegen Preußen. Damals im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Heute steht seine Statue vor dem Präsidentenpalast in Warschau. Kaja und Marianna bleiben kurz stehen. Beide haben sich ein wärmendes Tuch um den Kopf geschlungen. Die 17-Jährigen sind auf dem Weg zum Schlittschuhlaufen. Hier vor dem Palast haben sie in letzter Zeit öfters demonstriert.
9: Uh, beim
5: Frauenstreik gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts waren sie dabei, erzählen sie, auch bei der Klimademo. Als hier im Dezember 2021 Tausende für die Unabhängigkeit der Medien demonstrierten, mussten sie etwas für die Schule tun. Sie gehen auf eine öffentliche Schule. Über das Thema Pressefreiheit können sie nur privat mit ihrem Lehrer sprechen, erzählen sie. Er dürfe seine Meinung im Unterricht nicht offen sagen. Das könne ihn den Job kosten. Stattdessen lässt er seine Schülerinnen und Schüler jede Woche einen selbstgewählten Artikel vorstellen. So können sie trotzdem über LGBT-Rechte und Klimaschutz diskutieren. Meine Eltern sind frustriert und ich bin es auch, sagt Kaya. Es werden wirklich Informationen zurückgehalten. Es gibt dem öffentlichen Rundfunk immer nur eine Meinung. Man hört immer nur eine Seite, findet sie. Das kritisieren auch Journalistenverbände und Organisationen wie Reporter ohne Grenzen. In deren Rangliste der Pressefreiheit steht Polen heute im weltweiten Vergleich auf Platz 64. Vor dem Amtsantritt der PiS-Regierung lag das Land auf Platz 18. Über diese Einschätzung kann Czysztof Czabanski nur den Kopf schütteln. Er sitzt wenige Kilometer weiter an seinem Schreibtisch in einem Büro des Sejm, des polnischen Parlaments, blickt streng durch die schwarz geränderte Brille und spricht in die Kamera. Ich habe das Gefühl, dass diese Kritik politisch motiviert
4: ist. Es ist nichts Neues, dass politische Kreise die Medien beeinflussen wollen. Das war in Polen schon immer so. Die Medien sind hier sehr eng mit der Politik verbunden.
5: Der 73-Jährige muss es wissen. Schließlich arbeitet er seit zwei Jahrzehnten an der Schnittstelle von Politik und Medien. Der PIS-Politiker und Journalist war Parlamentsabgeordneter, Präsident des polnischen Rundfunkrates, stellvertretender Minister für Kultur und nationales Erbe. Seit 2016 ist er der Vorsitzende des Rats für nationale Medien. Das fünfköpfige Gremium, geschaffen kurz nach der Regierungsübernahme der PIS, bestimmt, wer in Polen im öffentlichen Rundfunk welche Führungsposition bekommt. So, die Opposition will
4: uns immer auflösen, das ist ihr Recht, aber ich finde, wir sind erfolgreich, wir sind zuständig für die öffentlichen Medien und wir berufen dort das Führungspersonal.
5: In den letzten Jahren wurden die Führungspositionen im gesamten öffentlichen Rundfunk mit peacefreundlichen Journalisten besetzt und das nach Recht und Gesetz, betont Schabanski. Als wir den
4: Rat für nationale Medien gründeten, legten wir fest, dass zwei unserer fünf Mitglieder von der Opposition kommen müssen. Natürlich ist es richtig, dass drei Stimmen im Rat für die Mehrheit reichen. Natürlich ist die Opposition in der Minderheit. Aber sie kann mitverfolgen, wie die Entscheidungen gefällt werden. Und das war uns wichtig.
5: Und so durfte die Opposition beim Umbau des Mediensystems live dabei sein und zuschauen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk Schritt für Schritt auf Regierungskurs gebracht wurde.
3: Ja, ich komme
4: der Vorwurf, dass der öffentliche Rundfunk Regierungspropaganda betreibt, kommt vielleicht daher. Wenn die Regierung ihre Argumente und Entscheidungen vorstellt, dann lässt sich das vielleicht als Propaganda betrachten,
5: aber ja auch als Information. Eine Repolonisierung der Medien hat die PiS-Partei immer wieder angekündigt. Frei von ausländischem Einfluss sollte die Berichterstattung in Polen sein. Vor allem private TV-Sender gelten da als unzuverlässig.
3: Wir
4: die beiden privaten TV-Lizenzen, die in den 90er Jahren zu Beginn der polnischen Unabhängigkeit vergeben wurden, gingen an Gruppen, die mit dem Geheimdienst der polnischen Volksrepublik verbunden waren. Es gab damals keine Kriterien, wer senden durfte. Auch das ausländische Kapital wurde nicht reguliert. Wer am meisten zahlen konnte, gewann. Natürlich hatten da polnische Journalisten, die aus dem Untergrund kamen, keine Chancen. Die großen reichen Player übernahmen und spielten seitdem nach Gesetzen, die sie sich selbst gaben. Das war beängstigend. Daher ist es kein Wunder, dass jeder Eingriff in das Mediensystem für einen Aufschrei und Proteste sorgt. Das hat alles mit der Vergangenheit zu tun.
5: Gegen die vermeintlichen Schatten der Vergangenheit kämpfen Peace-Politiker noch heute. In ihrer Vorstellung sicherten sich 1989 am runden Tisch letztlich doch die alten Eliten die Macht und kamen so durch die Hintertür an die Schaltstellen von Wirtschaft und Medien. Dass diese Seilschaft bis heute im Verborgenen wirkt, gehört zum festen Geschichtsverständnis der Peace-Politiker und Parteichef Jarosław Kaczynski. Kommunistische Geheimdienstler Plus ausländisches Kapital gleich Fremdbestimmung, dagegen helfe nur polnischer Widerstand, so das Narrativ der Nationalkonservativen. Die Opposition hingegen hält all das für ein großes Lügengebilde, mit dem die Regierung den Ausbau der eigenen Macht argumentativ absichern will. Zurück vor den Präsidentenpalast. Hier wurde die letzte Medienoffensive der Regierung gestoppt, nicht durch Demonstrationen, sondern durch Präsident Andrzej Duda. Mehrheitlich hatte der Sejm kurz vor Weihnachten ein Gesetz beschlossen, mit dem die Besitzverhältnisse der privaten Medienunternehmen neu geordnet werden sollten. In Zukunft, so der Beschluss, sollten Nicht-EU-Gesellschaften lediglich bis zu 49 Prozent an polnischen Medien halten dürfen. So wäre der US-amerikanische Discovery Channel, dem die in Polen populäre TVN-Mediengruppe gehört, gezwungen gewesen, seine Mehrheit am Unternehmen aufzugeben. Doch Präsident Duda weigerte sich, das Gesetz in dieser Form zu unterschreiben. Wir werden weiter für die Pressefreiheit kämpfen müssen, sagt Kaya, die 17-jährige Schülerin. Und auf die nächsten Wahlen 2023 hoffen, ergänzt ihre Freundin Marianna. Bis dahin aber werden sie weiter aufpassen, mit wem sie über welches Thema sprechen.
1: Wenn man einen bestimmten Sender schaut, dann kann man Probleme mit seinen Freunden bekommen. Die Lage ist so angespannt, es gibt viele Konflikte, auch in der Familie. Da riskiert man wirklich Beziehungen, weil die Meinungen so weit auseinander liegen.
9: Rano budzik wierci świadomość, zapalasz radio, zrywasz się Pora na wiadomość w chile znowu jest całkiem źle W środek dnia, wszyscy są w pracy, w radio leci stary Vivaldi. Przecież zwykły zmianowy robotnik, nie musi słuchać muzyki poważnej. Polityka kulturalna, słodka, kłukanka mózgowa. Polityka kulturalna. Dyskretna presja radiowa i znów rano budzik, wierci świadomość Zapalasz radio i zrywasz się Poran na wiadomość, w ciele znowu jest całkiem źle Teraz się przyda chwila refleksji, teraz się przyda domik poezji Sticker czyta urocze wiersze Żebyś nie schamiał człowieku doszczętnie Polityka kulturalna słodka
7: die Abendvorstellung im Warschauer Theater Comedia ist zu Ende, die Zuschauer schlendern nach Hause. Allein Agnieszka Schweiger eilt in Richtung des Paläartigen Theaterbaus. Am Ende des Gebäudes führt eine Freitreppe nach oben zu einer Flügeltür. Schweiger zieht sie auf, eilt vorbei an einer Bibliothek, öffnet ein Eisengitter, an dem ein gelbes Schild warnt: Vorsicht, Zugkreuzt! Hinter der Tür winden sich Stufen hinab in den Keller. Noch eine Tür, dann hat Agnieszka Schweiger ihren Arbeitsplatz erreicht. So, Jetzt sind wir bei Radio 357, sagt Agnieszka, die alle hier nur Aga nennen. Die 28-Jährige grüßt kurz den Techniker, der allein vor dem Mischpult des einzigen Sendestudios hockt. Jetzt um 22 Uhr läuft nur noch Musik vom Band. Ein langer Gang dient als improvisierter Aufenthaltsraum. Links reihen sich Apfelkisten, Kaffeemaschinen, Kühlschrank, Mikrowelle, Herdplatte. Rechts geht's in das einzige Großraumbüro des Senders.
1: So, and,
7: uh... Rote offene Regale trennen die Tischreihen mit den roten Bürostühlen voneinander. Etwa drei Dutzend Arbeitsplätze in einem Raum. Agas Platz findet sich ganz hinten links. Aga ist überrascht. Sie war ein paar Tage auf Recherche. Jetzt liegen zwei Pakete Kräuter und eine Flasche Likör auf ihrem Schreibtisch. Geschenke ihrer Hörer. Wenn einer der Moderatoren sagt, oh, ich habe Sonnenhunger, dann kann es sein, dass eine Hörerin belegte Brote vorbeibringt, erzählt Aga und schüttelt den Kopf. Unglaublich, sagt sie. Dabei ist Radio 357 noch ganz jung, gegründet Ende 2020 von den ehemaligen Beschäftigten des öffentlichen Polski Radio 3, in Polen kurz Troika genannt. Das alte Kulturprogramm sendet immer noch aus der Warschauer mischli straße
1: 357. Als wir
2: gingen, wollten wir einen Teil dieser guten Adresse mitnehmen. Natürlich konnte es nicht der Straßenname sein, aber natürlich die Hausnummer 357. Wir konnten auch nicht so tun, als wenn wir etwas ganz Neues erschaffen würden mit unserem Internetradio. Weil wir waren Troika. Und als wir gegangen sind, haben wir einen Teil von Troika mitgenommen. In der Mischliwetska-Straße steht nur noch das Gebäude. Rund 100 Menschen
7: arbeiten jetzt bei dem neuen Internetradio 357. Gut die Hälfte davon sind Journalistinnen und Journalisten. Geflohen vor der zunehmenden Einflussnahme und der Gägelung bei Troika. So erzählen sie.
1: Ein
2: einfaches Beispiel. Es war zum Beispiel nicht mehr okay zu sagen, dass Andrzej Weider ein großartiger Regisseur gewesen ist. Große Künstler, die nicht mit der Regierung sympathisierten, kamen im Programm nicht mehr vor. Und bevor man Gäste ins Studio einlud, musste man sich von der Direktion eine entsprechende Liste mit Namen sowie Inhalten genehmigen lassen. Und auch beim Frauenstreik. Die Frauen zogen durch die Straßen und in den Nachrichten kam es nicht
1: vor.
2: Die Situation eskalierte im
7: Frühjahr 2020 im ersten Corona-Lockdown, als der populäre Sänger Kajik ein Spottlied veröffentlichte. Über den Friedhofsbesuch eines alten Mannes mit Leibwächtern und Limousinen, während alle anderen zu Hause trauern mussten. Der Name des Mannes wird in dem Lied nicht genannt, aber allen ist klar, wer gemeint ist. Peacechef Jarosław Kaczynski. Das Lied stürmt die Troika-Charts, aber der Chef ordnet an, es nicht zu spielen. Daraufhin explodierte die Bombe, erinnert sich Agger. Unzählige Beschäftigte kündigen. Ein neuer Chef soll die Lage beruhigen, aber am Ende schmeißt doch ein Großteil der Troika-Beschäftigten hin. Zurück bleibt eine
2: fassungslose Hörerschaft. Um die Situation zu verstehen, muss man wissen, dass Troika sehr, sehr bedeutend für Generationen von Polen war. Troika lief während der Verkündigung des Kriegsrechts. Troika lief in den Studentenwohnheimen, ein Radio für den ganzen Flur. Troika lief, als die Panzer durch die Straßen rollten. Troika war das Fenster zur
1: Welt.
2: Ein Fenster, das nun gewissermaßen geschlossen wurde, erzählt Aga. Und als dieser ganze Zusammenbruch kam, riefen die Hörer an, unter Tränen, weinend, als wenn ein Familienmitglied gegangen wäre oder ein guter Kumpel. Troika war ein wichtiger Teil ihres Lebens. Ich habe dann diese Anrufe angenommen der Moderator war schon einer von den Neuen von der anderen Seite. Die Anrufer wären also nie durchgestellt worden. Aber irgendwer musste die Anrufe ja annehmen. Das waren wir unseren Hörern schuldig. Und dann habe ich es halt gemacht. Seit etwas über einem Jahr können die alten Troika-Hörer Aga
7: nun bei Radio 357 hören. Das neue Internetradio ist moderner als das alte Troika mit einem Technoprogramm und Hip-Hop-Musik für die Jüngeren aber auch mit vielen bekannten Formaten, nur unter neuem Namen. 357 finanziert sich allein durch seine Hörerschaft. Werbung gibt es nicht.
1: Das war am Anfang
2: ein bisschen schwierig, weil es schon ab und an passierte, dass jemand anrief und sagte, entweder spielt ihr dieses oder jenes Lied nicht mehr oder ich stoppe meine Zahlungen. Aber generell hat sich das geregelt und wir haben heute 800.000 Swati pro Monat aus Hörerspenden. Ich selbst verdiene jetzt ein wenig mehr Geld als früher bei Troika und ich kann nebenbei auch noch andere Projekte
7: machen. Für Aga hat es sich zum Guten gewendet, so scheint's, und doch bleibt eine bittere Erfahrung. Ich werde
2: nicht zulassen, dass Arbeit jemals wieder so sehr mein Leben ausmacht wie bei Troika. Ich war wirklich in einer schlimmen psychischen Verfassung. Aber bei einigen meiner Kollegen war es noch schlimmer. Wir machten uns ernsthaft Sorgen, wenn jemand einige Tage nicht an sein Telefon ging. Wir alle lieben unser neues Radio. Aber ich glaube, ich werde nicht zulassen, dass dieses Radio zu dem werden wird, was Troika mir bedeutet hat.
9: Tu nadaje radio baba mafin, nadaj takie fale, które wiodą tutaj brum, tu nadaje radio baba mafin, Pozostawia za plecami babino nudym, tu nadaje radio baba mafin, nadaj takie fale, które wiodą tutaj brum, tu nadaje radio baba mafin, pozostawia za plecami babino nudym. Och, gdzie jesty
0: ja ja, das ist diffizile feinarbeit, dieses Schlagzeilendrechseln. Am besten gehen natürlich Apokalypse, Holocaust, Weltuntergang mit Schwerpunkt Polen. Ja, der Untergang Polens ist ein Klikalitas-Paradies, klar. Alle Asteroiden hauen rein, wenn sie auf Polen zurasen. Alle Epidemien, Godzillas, Mars-Attacken, Viren, Putins haut alles rein. Putin haut rein, aber wie vor allem in letzter Zeit? Da muss man nicht mal den Titel besonders anspitzen. Naja, ein bisschen Spitze ist immer gut. Russland droht Polen, tretet den Korridor ab, sonst. Gefährliche russische Raketen an der polnischen Grenze. Putin wettert, Polen soll sich zurückhalten, sonst. Überraschende Manöver direkt an der polnischen Grenze. Schockierende Nachricht der NATO-Dienste, Russland nimmt Polen ins Visier. Das waren so die Titel der vergangenen Tage.
10: In, in our
7: country, country house. Piotr Pacewitsch läuft mit seinem Laptop durchs Haus. Die Kamera zeigt dunkle Deckenbalken, einen alten Holzofen, gekalkte Wände. 120 Jahre ist das Bauernhaus alt, erzählt Pacewitsch. Hier im Ermland, einem Wald- und Seenreichen Landstrich, gut 250 Kilometer nördlich von Warschau. So, this is my wife. Pacevic schwenkt die Laptopkamera in Richtung seiner Frau. Die sitzt vor ihrem Computer und will offenbar nicht gestört werden. Okay, ich yes. gehe schon, sagt der Journalist.
10: Okay, okay, okay. I'm, I'm
7: leaving you. Der 69-Jährige zieht sich unter eine Dachschräge im Obergeschoss zurück. Er trägt einen dicken Pullover, Schal- und Wollmütze, dazu eine große eckige Brille und einen grauen Dreitagebart. Pandemiebedingt ist er jetzt viel in seinem ärmländischen Wochenendhaus. Im Homeoffice wie viele Mitarbeiter des Onlineportals portals Press. Okko, das ist die polnische Abkürzung für Zentrum für zivile Kontrolle. Ocko ist aber auch das polnische Wort für Auge. Gegründet wurde OckoPress im Juni 2016, ein gutes halbes Jahr, nachdem die PiS bei der polnischen Parlamentswahl die absolute Mehrheit erzielt hatte ohne den Sieg der Peace wäre Okopress nicht gegründet worden, bestätigt Pacevich auf
10: Englisch. No,
4: die beiden Chefredakteure von Gazette wie Borscher und Politiker haben damals entschieden, dass man ein investigatives Internetportal braucht. Für die Leitung suchten sie dann nach einer jungen Person mit viel Energie, aber die konnten sie nicht finden.
7: Also haben sie eine alte Person
4: mit viel Energie gewählt.
7: Pacevic schmunzelt über sich, den alten, neuen Chefredakteur von Okopress. Nächstes Jahr wird er 70 doch der ehemalige Marathonläufer wirkt deutlich jünger. Als studierter Psychologe hat er fast sein ganzes Berufsleben in den Medien verbracht. Angefangen in den 80er Jahren als Redakteur bei Tigotnik Masowsche, einer Untergrundwochenzeitung der Solidarność. Später war pacewitsch als Beobachter am runden Tisch dabei.
4: Es war sehr interessant, Augenzeuge dieser Verhandlungen zu sein. Es gab damals viele Zufälle, viel Psychologie, ein wenig Alkohol, auch Verrücktheit und Wahnsinn. Ein Ergebnis der Verhandlungen? Die Opposition sollte eine eigene Tageszeitung bekommen. Das war die Gazeta Viborce. So wollte man Chancengleichheit vor den Wahlen im Juni 1989 herstellen, weil das Fernsehen damals, wie übrigens auch heute wieder, ein Regierungsorgan war. Die Gazeta Wyborcza war damals die einzige Stimme der unabhängigen Opposition. Heute ist sie eine bedeutende europäische Tageszeitung, die die Transformation in
7: Polen begleitet hat. Pacewicz war über viele Jahre einer der leitenden Redakteure der Gazeta Wyborcza, Bis 2016 das Experiment Press startete. Zunächst mit 15 Mitarbeitern eine Anschubfinanzierung von 900.000 SWOTI und dem Ziel, investigativen Journalismus sowie Faktenchecking anzubieten.
10: Stoppniovo, stoppniovo myshmy, że tak powiem,
7: im Laufe
4: der Zeit haben wir unser Vorgehen geändert. Das Faktenchecking wurde langweilig und brachte nichts Neues. Denn diese auf Lügen basierenden Systeme wiederholen ihre Falschaussagen immer und immer wieder. Früher beschäftigten sich rund 60 Prozent unserer Artikel mit Faktenchecking. Heute sind es nur noch rund 10 Prozent.
7: Der Fokus verschob sich, auch wegen des sehr jungen Teams. Ockopress ist heute zunehmend Grundnis der Protests und Aktivitäten der Opposition, erzählt Pacewitsch. Man dokumentiere all das, was die regierungsnahen Medien ausblenden.
10: Je
7: häufiger der Protest auf
4: der Straße stattfindet, desto häufiger wird Okopress gebraucht und desto häufiger werden wir gelesen. Wir sind zum Beispiel immer dabei, wenn es um LGBT-Rechte geht. Unser Popularitätszuwachs rührt auch von den Frauenprotesten, die wir begleiten. Oder die Demonstrationen gegen die Justizreform.
7: Also ich würde sagen, wir sind ein Organ des sozialen Protestes und des Widerstandes. Sechs bis sieben Millionen Mal wird die Seite von Okupress pro Monat aufgerufen. Von 2,5 Millionen sogenannten Unique-Usern, also Menschen mit Smartphones oder Laptops. Damit sei man für polnische Verhältnisse ein mittelgroßes Portal, sagt Parzewicz. Für ihn ist Okupress ein Bürgermedium. Von Bürgern für Bürger, auch in finanzieller Hinsicht. Das Portal wird von den Lesern finanziert durch Spenden. Eine Paywall gibt es nicht.
4: Das sind zu 90 Prozent freiwillige Spenden. Wir arbeiten nach dem Prinzip der Straßenmusikanten. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns Geld, egal wie viel. Und falls sich die Menschen mit unseren Werten identifizieren, unterstützen sie uns. Welche Werte das sind? PiS nennt sie linkslastige Werte, aber was in
7: Polen so bezeichnet wird, gilt in Europa zumeist als Mitte. Natürlich bleiben Reaktionen gegen Okkupress nicht aus. Immer wieder werden Klagen eingereicht, um die Arbeit des Portals zu behindern. Aber Pacewitsch und seine Mitstreiter machen weiter. Viele Medien wehren sich gegen die Versuche der Regierung, die Pressefreiheit zu beschneiden, und das durchaus erfolgreich findet Pacewitsch.
10: Nee,
4: Bislang hat die PiS den Krieg gegen die freien Medien in Polen verloren. Natürlich haben sie das öffentliche Fernsehen, also TVP, erobert. Manchmal ist der Sender geradezu eine Karikatur von Propaganda. Aber es gibt noch eine Reihe unabhängiger Portale und eine Reihe unabhängiger Tageszeitungen. TVN ist immer noch unabhängig und eine ganze Reihe von Radiostationen auch. Sie schlagen sich alle ganz gut, auch wenn sie zum Beispiel keine Werbeeinnahmen von
7: staatlichen Unternehmen mehr bekommen. Der journalistische Widerstand ist stark, sagt Piotr Pasewitsch und setzt alle Hoffnungen auf die Parlamentswahl
10: 2023.
7: Meine Zukunftspläne gehen bis zur Parlamentswahl
4: 2023. Bis dahin bin ich noch physisch in der Lage, so weiterzumachen. Ich bin dann über 70. Die Arbeit bei Okopress kostet sehr viel Energie. Also ich werde vermutlich bis 2023 bei Okopress bleiben und danach wäre es mein Traum, die Verantwortung abzugeben und wieder mehr selbst zu schreiben. Aber man wird sehen, was die Zeit bringt. Man weiß nie.
2: Das waren die Gesichter Europas. Unter Druck. Die Repolonisierung der Medien in Polen. Von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Die Literaturzitate las Adam Nym. Sie stammen aus dem Roman Sieben. Das Buch der polnischen Dämonen. Von Szemowit Szczerek. Die Redaktion der Sendung hatte Johanna Herzing.